0: Fala Família Bugrina, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês? E aí, como é que tá a expectativa para o jogo contra a Chapecoense nesse sábado, 9 da noite, no Brinco de Ouro? Vamos falar um pouco sobre esse jogo, vamos falar um pouco sobre o que cerca esse jogo, partida de muita emoção, dia muito importante, infelizmente, de uma maneira triste na história da Chapecoense, mas eu não sei não, acho que o número de torcedores aí que criou ou está criando uma expectativa para esse jogo cresceu ou tem crescido. Porque vai que o Guarani ganha da Chape, chega aos 34 pontos e começa a olhar lá para cima com um pouquinho mais de cuidado. Enfim, temos muitos desfalques, vai ser um jogo dificílimo, é sobre tudo isso que nós vamos falar nesse pré-jogo aqui no BugriCast. Guarani Chapecoense, 9 da madrugada, nesse sábado, no Brinco de Ouro. Vem com a gente, que tem muito conteúdo hoje. BugriCast, o podcast da torcida bugrina. A gente continua com muita vontade de sortear mais uma camisa do BugriCast para toda a torcida bugrina. Estamos aí pertinho dos 650 seguidores, ou 650 inscritos no nosso canal no YouTube, então, não perca tempo, se inscreva logo, se inscreva já, porque assim que a gente chegar nos 700, faremos mais um sorteio da nossa camiseta do BugriCast. Então, corra lá, avisa seus amigos, avisa seus parentes, para nos grupos de WhatsApp, nas suas redes sociais, que faltam aí pouco mais ou pouco menos de 50 torcedores inscritos no canal do BugriCast para a gente sortear mais uma camiseta uma das nossas novidades aí nesse final de 2020. E aproveita para se inscrever também, para seguir o BugriCast no Twitter, no YouTube, já falei, no Instagram, no Facebook, arroba por todos os lados. A gente conta muito com a participação e a opinião de todos vocês. E para falar de Guarani e Chapecoense, a preparação do Guarani que vem embalado... Depois dessa vitória sofrida e espetacular contra o Paraná lá em Curitiba na última terça-feira. Lucas Rossafa conta pra gente aí como o Guarani vai pra esse jogo contra a Chape. Desfalques, retornos, muito mistério e muita expectativa. Lucas, conta pra gente aí o que, que a gente espera do Guarani nessa preparação pro jogo contra a Chape.
1: Oi Pezão, forte abraço para você, em especial para todo torcedor bugrino ligado na programação do BugriCast. O técnico Felipe Conceição teve apenas dois treinamentos para enfrentar a Chapecoense depois de vencer o Paraná lá em Curitiba. O comandante Bugrino terá cinco baixas em decorrência do terceiro cartão amarelo. Estão fora deste confronto diante da líder da Série B do Campeonato Brasileiro, os dois zagueiros, Romércio e Valber, o lateral esquerdo Bidu, o volante Rickson, recém-contratado pelo Conselho de Administração e também o meio-campista Lucas Crispim, um dos principais protagonistas deste Guarani em viés de alta na Série B. O time de Campinas ocupa aliás, abriu a rodada em 11º lugar a 6 pontos do G4 e tem a expectativa de reduzir a distância no que diz respeito ao pelotão de frente. Por outro lado, olhando para a parte de baixo da tabela, é, o Guarani tem aí 10 pontos acima do Náutico, que é o primeiro integrante da degola, então já criou uma certa gordura e mais de 3 rodadas, para a equipe poder aí ter mais tranquilidade quem sabe colar na parte de cima da tabela. Por outro lado, se Conceição tem cinco baixas por disciplina, tem também o retorno aí de três jogadores importantes que não viajaram para Curitiba. São os casos do volante barra zagueiro Bruno Silva, do lateral direito barra ponta Pablo e também do atacante Vagninho, que deve ser opção no banco de reservas contra a Chape. Em meio a tantos desfalques nesta maratona muito grande na Série B do Campeonato Brasileiro, Conceição deve optar por Eliel na lateral direita, aliás, lateral esquerda. Retorno de Pablo no ataque. Arthur Rezende é um dos cotados para herdar a vaga de Lucas Crispim no meio campo. Bruno Silva, caso não atue de volante, será opção na zaga. E Vitor Ramon cria das categorias de base, também pode aparecer no time titular, assim como o zagueiro Didi, que foi liberado pelo departamento médico depois de um mês fora de combate em decorrência de lesão na coxa e também, quem sabe pode aparecer na escalação titular do Guarani... diante deste confronto dificílimo contra a Chape neste sábado... a partir das 9 horas da noite no Brinco de Ouro da Princesa. A escalação, porém, será divulgada oficialmente... uma hora antes de a bola rolar em Campinas. Forte abraço a todos. Alô, Victor Rede!
0: Chapecoense conhece um adversário novo na nossa história... Conta pra gente aí um pouquinho do retrospecto da história desse confronto de um time alviverde contra outro time alviverde, de um time indígena contra outro time indígena também. Muitas semelhanças de dois times do interior dos seus estados. Conta aí, Victor.
2: Fala pezão, fala galera do Bugrecast, aqui quem tá falando é o Victor Rede e tô sempre aí passando dados, curiosidades e estatísticas dos confrontos do Guarani nesse campeonato brasileiro Série B 2020. Bom, Chapecoense no nosso caminho, jogo aí nesse sábado às 9 da madrugada no Brinco de Ouro e esse confronto com a Chapecoense ele é bem curto né, na história do Guarani. Enfrentamos aí o time Santa Catarinense apenas Três vezes né, na história E a estreia por Série B nesse confronto Foi lá no primeiro turno Onde vocês se lembram bem Aquela derrota por 2 a 0 Onde tivemos dois pênaltis desperdiçados E né, Desses três jogos aí São duas vitórias da Chapecoense Com um empate Do Guarani E esse empate Foi um jogo no Brinco de Ouro Assim como é na noite de hoje E falando um pouco né, desse confronto Por Copa do Brasil, já que por Série B É tão curto E ao longo da história também é mais curto ainda é, Esse jogo Da, da volta né, da Copa do Brasil A gente perdeu o primeiro lá por 3x1 a, a Chapecoense obviamente Em 2008 era um time Completamente desconhecido no cenário nacional né? Obviamente né, que lá em Santa Catarina Já tinha o seu destaque Mas no cenário nacional era um time desconhecido e na noite daquela quarta-feira, o Guarani teve a chance né, de revidar o placar lá de Santa Catarina, assim avançando a próxima fase, mas não, no fim não foi o que aconteceu. Né? Esse empate de 0x0 fez com que o Guarani fosse eliminado é, naquela Copa do Brasil de 2008. E o único gol marcado por, pelo Guarani nesse confronto foi o gol do Paulo Santos, ele que fez o gol de pênalti lá em Chapecó na oportunidade, ele empatou o jogo naquele dia, mas logo depois a Chapecoense fez 2 a 1 um, e logo depois fez 3 a 1, um, foram assim, 3 gols em 10 minutos de jogo. Bom, gente, eu espero que vocês tenham gostado aí. Um retrospecto curto, né? Porque hoje é o quarto confronto entre essas equipes, o segundo por série B. Eu espero que na noite de hoje o Guarani consiga a primeira vitória contra o time Santa Catarinense. Um grande abraço e até a próxima. Enquanto isso, na sala de justiça.
0: Eu começo meu comentário aqui sobre o jogo fazendo referência a um torcedor. É impressionante. Eu sou uma máquina de, de zica mesmo. Torcedor comentou no nosso canal no YouTube logo após a vitória contra o Paraná na terça-feira, eu falei no pré-jogo que seria um jogo muito esquisito contra o Paraná e que os jogadores experientes deveriam colocar a bola embaixo do braço e tentar resolver o jogo, pois é, aconteceu exatamente como eu não previa mais uma vez, aconteceu o contrário do que eu imaginava e a base resolveu o jogo contra o Paraná é isso, essa é a minha vida, as minhas apostas infelizmente acabam sendo... Sempre ao contrário. Mas feito esse pequeno comentário, vamos para um jogo importantíssimo contra a Chapecoense. É, Chapecoense, inclusive, líder do campeonato. Chapecoense que no primeiro turno fez 2 a 0 na gente, mas também nós perdemos dois pênaltis numa única partida. Todinho e Giovanni perderam os pênaltis na ocasião. Chape vem bem, Chape vem embaladíssima, não por esse jogo, mas pela campanha é a melhor defesa do campeonato, se não me engano sofreu seis ou sete gols, mas sofreu dois gols nos últimos dois jogos, perdeu do Cruzeiro, é, na verdade o Cruzeiro jogou muito melhor que a Chape é, na última rodada, então não estou querendo dizer que a Chape vem é, numa condição diferente de favorita contra o Guarani, na minha opinião a Chape é a favorita, é líder do campeonato, tem uma, duas derrotas agora com, a, com o jogo contra o Cruzeiro, em 23 rodadas, então vai ser um jogo duríssimo, Humberto loser conhecido da casa aqui, temos muito respeito, muita gratidão pelo Humberto por tudo que ele fez, alguns jogadores, acho que o William Oliveira também, outro que já passou pelo Guarani, na mesma temporada que o Humberto foi treinador é, do Bugre ali na, durante a Série B, então... Um jogo que tem tudo para ser muito difícil pelo adversário, principalmente. Claro que pelos desfalques, vocês viram aí o comentário do Lucas, o boletim sobre o Guarani, mas Chape vem completa, inclusive com o retorno de dois jogadores que estavam afastados por conta de Covid. Estou falando do Ailon e do Anderson Leite, dois bons jogadores, na minha opinião, titulares desse time. E vamos ver como a gente vai conseguir enfrentar um adversário que joga fechado joga no erro do adversário espera o adversário se jogar e tenta buscar os espaços, tenta buscar as brechas que o adversário deixa, um time muito inteligente muito preciso, ao mesmo tempo que sofreu poucos gols também marcou poucos gols então num, tirando um joguinho aí que aconteceu em Campinas que eles enfiaram 5x0 em alguém, eles não são time de fazer 2, 2, 3 gols num jogo não então é um time preciso e letal. Precisamos ficar atentos com isso, muito por conta aí dos desfalques e de um time completamente desentrosado que nós vamos levar a campo logo mais. E fazendo menção aí à Chapecoense ainda, para encerrar essa parte, quarto ano do incidente lamentável que aconteceu lá na Colômbia com os jogadores, comissão técnica, dirigentes, a própria imprensa e também os profissionais da empresa aérea Lamia, que vitimou ali 71 pessoas, numa das noites mais tristes da história do futebol brasileiro, com o quarto ano daquele dia fatídico. Será comemorado? Não dá pra falar comemorado, mas quarto aniversário daquela data tão triste acontece nesse sábado, nessa noite de sábado para domingo. Então acho que as nossas homenagens, inclusive as nossas considerações, elogios e os nossos agradecimentos, nossos reconhecimentos ao Zagueiro Neto, um dos sobreviventes daquele dia tão trágico e que hoje é dirigente da Chapecoense, o Alan Ruschel, também outro sobrevivente, deve estar em campo contra o Guarani. A gente tem um carinho muito especial pelo Neto, por ter jogado quatro anos, quatro temporadas praticamente no Guarani, sempre defendendo com muita honra, muito carinho as nossas cores Verde e branco. Então, aqui do BugriCast, as nossas sinceras homenagens à Chapecoense por aquele dia fatídico que entristeceu todos nós, amantes do futebol, e que, aos poucos, a equipe consiga se reestruturar, que, aos poucos, a equipe consiga encontrar o seu caminho e continuar fazendo um grande trabalho. Sobre o time, é o que o, o Lucas comentou, né? A volta do Didi... É o fator principal para decidir aí como vai ser formado o meio-campo do Guarani. Se o Didi realmente vai ser colocado como titular, apesar de um mês de inatividade, muito provavelmente ele vai fazer ali a dupla de zaga com o Victor Ramon. O Bruno Silva fica na posição original dele de volante e vida que segue. Acho que são os menores traumas para o time: com o Eliel na lateral esquerda, o Pablo voltando no ataque. E o meio-campo com Arthur Rezende ou o Giovanni, um dos dois aí deve jogar. O que eu acho que é importante é o um por todos, todos por um. Felipe Conceição tem falado muito na questão do grupo, na questão do elenco, e eu sou favorável ao fato do Didi ir para o jogo. Didi, por mais que ele esteja assim, ritmo, por mais que ele possa estar aí com, fisicamente um pouco mais debilitado, a Chapecoense não é um time que ataca demais. E a Chapecoense tem algumas virtudes pelo jogo aéreo. A gente conhece o Anselmo Ramon, a gente conhece o zagueiro Luiz Otávio de 1,94m, titular da Chapecoense e que fez gol contra o Guarani quando jogou pelo Mirassol no Paulistão. Então nós precisamos de alguma proteção no jogo aéreo e acredito que a estatura do Didi possa ser importante para isso. Não acredito muito é, numa pressão ofensiva da Chapecoense, mas sim no jogo nos nossos erros aproveitando as nossas brechas, como eu disse. Então, difícil dizer que é um jogo tranquilo para o Didi, mas se fosse um jogo fora de casa, fosse um jogo contra um ataque rápido, eu pensaria duas vezes na hora de escalar o Didi. Talvez esse possa ser, inclusive em nome do grupo, o um jogo ideal para o Didi voltar e, e trazer aquela experiência importante para a zaga também. Acredito que o Victor Ramon deva, sim, ser titular também. Também nós temos diante é dos nossos olhos e principalmente para o grupo do Guarani, eu tenho falado muito nos tijolinhos para marcar aí a, a recuperação do elenco, a autoestima, a confiança, e esse é mais um. Nós já tivemos a oportunidade de ter um bom respiro ao vencer o Cuiabá, que era líder do campeonato, ou perto disso, é, no começo da trajetória do Felipe Conceição, e acho que agora a gente tem outro jogo contra o líder. Aquela vitória contra o Cuiabá foi muito importante para o moral, para a autoestima do grupo. E eu imagino como deve ser importante essa vitória para o grupo contra a Chapecoense. Sabemos dos desfalques, sabemos dos retornos, das dificuldades do adversário. Mas podemos pensar um pouquinho no nosso lado. Quanto que essa vitória pode ser importantíssima nessa reconstrução, nesse tijolinho a mais na recuperação do Guarani. Tem bastante coisa em jogo dentro de campo, mas fora também tem, quando a gente fala de novo em grupo coeso, unido e fortalecido. Felipe Conceição tem um bom diálogo com os atletas, tem uma boa conversa de vestiário, a gente consegue ver aí pelas imagens da TV Guarani eu acho que deve passar pela cabeça dele a grande oportunidade de colocar aí um pouco mais de fogo no elenco, um pouco mais de energia pelas possibilidades que uma vitória nesse jogo pode trazer para quem é um pouco mais antigo deve se lembrar de um jogo lá em São Caetano do Sul em 2009, quando o Guarani subiu logo após o derby o Guarani foi completamente desfigurado, jogadores que eram reservas, dos reservas Acabaram sendo titulares naquela noite e foi uma grande noite do grupo. São Caetano perdeu um pênalti, posso estar enganado se o Douglas defendeu ou não, eu estava no jogo, mas eu não me lembro é, e nós vencemos por 2x1. Um. Foi uma grande partida do grupo e que certamente aí fortaleceu o Guarani para a sequência daquele campeonato e culminando com acesso. Eu não consigo dizer em acesso ainda, em brigar por G4, mas uma vitória contra a Chapecoense. Com um elenco cheio de problemas, pode ser um combustível aí, o um empurrãozinho que falta para o Guarani falar é, e criar coragem e assumir que ele briga pelo acesso. Tem muita coisa para acontecer, é um jogo duro, é um jogo equilibrado, mas cada um tem que fazer a sua parte. Para concluir, uma parte bastante importante é que nós jogamos em casa, cinco vitórias seguidas no Brinco de Ouro, todos os jogos em que o Felipe Conceição comandou o Guarani no Brinco de Ouro, o Guarani venceu. E uma sexta vitória igualaria de novo, fazendo referência a 2009, igualaria a campanha de 2009, quando a gente subiu para a Série A, com seis vitórias seguidas. Eu estou só fazendo uma analogia, porque é muito difícil hoje falar em acesso. Quem sabe depois desse jogo, quem sabe depois dos dois jogos fora de casa que a gente tem na sequência, Náutico e Oeste, a gente consiga falar alguma coisa com relação a G4. Até agora... Pra mim, é um campeonato de procurar estabilidade, procurar desgarrá-la de baixo e ver o que acontece lá em cima. Nove da noite, temos um compromisso marcado com a televisão de novo, apostando, torcendo e suando a camisa à distância pelo Guarani, sem nunca esquecer que na vitória ou na derrota, hoje e sempre Guarani. Avante, avante, meu
1: bugri, que
0: nós por ti. Na vitória
1: ou na derrota, você Antes sempre guarda. É guarda-lhe, é guarda-lhe, é, Guarani. é Guarani. Guarani.